1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce programme au programme ce soir du foot. Beaucoup de foot encore en Afrique avec les qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des Champions et les barragistes en Coupe de la CAF. En Suisse a eu lieu le tirage au sort des barrages de la Coupe du Monde Féminine et puis la balle au panier avec le tout préliminaire de la troisième édition de la Basketball Africa League. Ces sujets seront décortiqués et analysés par nos éternels consultants. Lawal Dil Kosuro, en face de moi, dans ce studio. Lawal, bonsoir.
2: Bonsoir, Élisée.
1: Dans l'Oyo, nous avons Amédine Si. Bonsoir, Élisée.
3: Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous les auditeurs de l'Aveo Afrique.
1: Amine Birouk est à Casablanca, au Maroc. Amine, bonsoir.
0: Bonsoir, Élise, Bonsoir à tous.
1: Et puis en Afrique centrale, d'abord à Kinshasa, à RDC, Valdo Simon Yamba Yamba. Bonsoir, Valdo.
0: Élisée, bonsoir et bonsoir à tous les
4: auditeurs de la VO Afrique.
1: Et à Libreville, au Gabon, on salue le doyen Jules Valentin Ngwe. Bonsoir, Jules. Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous. Allez, c'est parti. On connaît presque tous les qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Et le Maroc sera représenté par ces deux clubs de Casablanca. Le Raja, tombeur de Nijlek et le Widad qui a écarté Rivers United. Amin, le tenant, défendra bien son titre.
0: Et on craignait pourtant le pire puisque l'équipe du Widad avait été battue au match aller sur le score de 2 buts 1, laissant une peu flatteuse impression au Nigeria. Mais le a après le match par le bon bout. après 35 minutes de jeu, l'équipe a mené 2-0, coup sur coup avec des buts de Hameloud et un pénalty transformé par Jebran. L'équipe a profité également de l'expulsion du gardien de but nigérian pour un double carton jaune, le premier sur une simulation et le second. Évidemment, après une relance où il avait poussé un joueur du Wided de la main dans la surface de réparation, l'arbitre avait vu l'action, et l'avait sanctionné d'un penalty et d'un carton rouge. Et puis en deuxième mi-temps, l'équipe a déroulé marquant quatre autres réalisations le a été bien aidé par son public, contrairement au Raja qui a disputé une rencontre contre Nigelé-Kabiklo. Le Raja s'est contenté du strict minimum, une victoire sur le score d'un but à zéro. L'équipe va devoir purger un deuxième match sans public pendant la phase de groupe. égard au comportement de ses supporters lors de la rencontre de quart de finale retour de la saison dernière contre l'équipe d'El Ali avec des jets de projectiles, de fumigènes, etc. Quoi qu'il en soit, les clubs marocains seront bel et bien présents au tirage au sort de la phase de groupe de cette Champions League et ils seront certainement les équipes à battre dans cette compétition.
1: Les Soudanais d'El et al Hilal seront également en phase de groupe après avoir écarté respectivement les Libyens d'Ali Tripoli et les Tanzanais de Young Afrikaans. Pareil pour les Égyptiens de Zamalek et dal Ça passe aussi pour les deux représentants algériens. Le CR Belouizade, tombeur des Malins de Joliba et la GS Kabilio dépend des Togolais de l'Asco de Kara. Lawal. Le club du nord du Togo n'a plus réalisé l'exploit. Oui, l'exploit
2: était donc permis, le rêve était permis aux Togolais à, à l'issue de cette manche aller où on avait vu les Togolais non pas timorés mais beaucoup plus engagés et au match retour, ce match nul, malheureux, ne leur a pas permis d'être au tour suivant. C'est bien triste pour l'Asco de, de Cara mais le club perd un peu les comptes performances de son équipe nationale et surtout la mauvaise forme du championnat togolais aujourd'hui déjà bien de passer le premier tour oui c'est déjà bien de passer le premier tour mais on aurait aimé parce que Ascot de Kara c'est un club légendaire au niveau du Togo avec d'autres clubs comme le Semaci de Sokode euh, euh, le Gomido de Palimé. Voilà. Donc, le Togo avait eu des légendes, des clubs de légendes qui avaient fait la gloire de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, c'est dommage pour cette équipe de ne pas pouvoir euh, passer dans le tour de cadrage Élysée.
1: Et passer cette étape. C'est ce qui manque aussi au TP Mazembe depuis deux ans. Les Corbeaux, une fois encore éliminés à la porte des phases de poules, cette fois par les Ougandais du Viper. Valdo, le club de Lumumashi a été simplement renversé en Coupe CAF.
4: Il leur faut Elisée passer obligatoirement par les barrages afin de se rassurer d'une place en face des groupes de la Coupe de la Confédération. La défaite contre l'UPR, à présence des tirs au but, deux contre quatre a eu multiples effets. Non seulement que pour la deuxième année consécutive, Mazembe est privé de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF, d'une part, de l'autre, cette contre-performance a fait des victimes. La première, c'est l'entraîneur français Dumas, qui quitte le club à l'amiable, tel que convenu avec Moïse Katumbi, président de Mazembe. Une décision qui est tombée quelques heures seulement après leur élimination. à l'exception du secrétaire de Mazembe, tous les comités est également suspendus. Ceci démontre combien cette contre-performance n'a pas laissé un différent Moïse Katumbi, qui a poursuivi en confiant une fois de plus les commandes de Mazembe à panfil Miayo, qui a déjà fait ses preuves en remportant la Coupe de la Confédération en 2017 avec les Corbeaux comme entraîneur principal.
1: Et qualifié pour la phase de groupe de la Coupe CAV reste aussi l'objectif de Julien Chevalier, entraîneur de la sec d'Abidjan. Les Mimons ont été sortis par le Oroya de Conakry. à Medine, les Ivoiriens tombent les arbres à la main.
3: Tout à fait, Élysée, puisqu'ils ont réagilé, ils ont réalisé presque le match parfait à Conakry. La SEC d'Abidjan a eu à refaire son retard, hein, puisqu'ils ont été battus à sur le score 2-0 à 0. Ils ont réussi à remettre les pendules à l'heure sur l'ensemble des deux matchs grâce à Aubin, qui a marqué un but à la 73e minute. Les Ivoiriens qui ont dominé ce match de bout en bout ont maîtrisé leur sujet, mais ce but a eu le mérite de réveiller quand même les joueurs... Euh, de Matam, ils ont um, réussi à mettre la pression sur leur adversaire jusqu'à l'ultime, minute, à la 92e minute, je parle bien, dans le temps additionnel, ils ont réussi quand même à égaliser grâce à Mamoudou Lamine Fofona qui a exploité un, un excellent centre de Ismaël Kamara, il a mis sa tête pour marquer un but qui vaut son posant de l'or, un but qui permet à au de se qualifier pour les phases de poule Élysée.
1: Et parmi les autres qualifiés. Notons les Tanzaniens de Simba, les Angolais du pétrole de Luanda, les Sud-Africains de Mamelodi Sandance et des Tunisiens de l'Espérance de Tunis. Coton Sport de Garoua y sera aussi après avoir dominé Royal Léopard de Swatini 2 buts à 1. Le dernier qualifié sera connu jeudi prochain. Ce sera entre les Congolais de l'SV Club et les Burkinabés de Rai Club de Kadiogo qui n'ont pu se départager lors du match aller délocaliser à Cotonou. De la CAF. Un match encore afin de connaître les qualifiés pour la phase de poule et le tenant du titre. La renaissance du Berkane est proche après avoir renversé les Nigériens de Quara United. Amine, belle prouesse réalisée par Berkane qui rejoint Asfa pour les barrages.
0: En plein pour les clubs marocains engagés en Coupe de la CAF avec la remontada du tenant du titre, la renaissance sportive de Berkane. On ne donnait pas très cher de leur chance, notamment après leur début de saison possible en championnat. Un point sur 12 possible et leur désastreuse deuxième mi-temps face à Quara United euh, lors de leur déplacement au Nigeria. Ils menaient au score et puis euh, ils ont tout simplement, ils se sont sabordés avec euh, 25 minutes désastreuses. Mais au match retour, on a vu la grinta, l'envie, la détermination de ces joueurs qui ont réussi à, à l'emporter par 2-0. Résultat suffisant qui leur permet d'être présents dans le tour de cadrage de cette compétition et de rejoindre une équipe de l'Aisfar qui n'a pas eu beaucoup de remous lors de son déplacement en Guinée. Une victoire 1-0 en toute fin de rencontre et un score sans appel de 5-0 sur l'ensemble des deux matchs. Autant dire que les deux représentants du football marocain tiennent le haut du pavé et sont capables lors du tour de cadrage de s'incruster dans la phase de groupe de cette C3 africaine.
1: Belle performance également pour les clubs congolais de Lupopo et de DSMP. Les cheminots ont écarté les Angolais de Sagrada et les Immaculés, les Mauriciens de Saint-Michel. Valdo, la RDC aura donc trois clubs autour du cadrage
4: Trois clubs autour des cadrages Élysée, ce qui n'épargne nullement la possibilité de voir une opposition entre clubs congolais à l'entrée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération vous l'avez dit, Lupopo et Dessimpé ont assuré en 16e de finale retour, si l'équation paraissait moins compliquée pour les cheminées de Lupopo, qui se sont contentés d'ailleurs d'un nul blanc face à Sagrada d'Angola, afin d'obtenir leur ticket après la victoire 2 0 au match allé. Le Dessimpé, pour sa part, a bataillé dur devant Saint-Michel pour en arriver à cette fin. Battu 1-0 au match allé, le club quinoa a assuré à domicile en marquant par deux fois. Un objectif atteint grâce notamment à sa ligne offensive qui a fait les nécessaires. Ikangalombo et Mpiana Monzizi ont signé les débuts des Immaculés. Contrairement au match aller, ils n'ont pas pris des buts à domicile. Les voilà autour des cadrages aux côtés de Lupopo et Mazembe en attente d'être fixés sur leurs adversaires
1: ton plein aussi pour la Tunisie avec les qualifications de Sfas et du club africain. Pareil pour les Égyptiens de Pyramide et de Futur FC ainsi que les Sud-Africains de Galande et de Blue fontaine Celtique. Ça passe aussi pour les Diables Noirs du Congo. Jules, c'est suite à leur nette victoire de 3 buts à 0 devant les Mozambicains de Ferroviaro
5: Beira qui les avaient battus de 1 à l'aller. En fait, Élisée, ce sont les fins connaisseurs de la cosmogonie particulière du football congolais et brazzavillois qui peuvent mesurer l'importance du retour au premier plan d'un club de l'envergure des diables noirs de Brazzaville, l'équipe chère aux autochtones de la capitale congolaise, fondeur historique par définition dans l'espace sociopolitique de l'ancienne métropole de l'AEF. Pratiquement liquéfiés par une histoire récente qui les a plongés dans la léthargie, les diables noirs du Congo nous reviennent cette année avec leur capital intact de passion populaire qui leur a permis de renverser les cheminots mozambicains du ferroviaire de Beria lors d'un match retour brillamment gagné par 3 buts à 0. Le défi actuel réside dans la capacité des acteurs du moment de faire du neuf avec du vieux en reformatant cette, ce club historique pour en faire une institution moderne adaptée aux réalités du présent. À ce propos, la qualification pour la suite de la Coupe de la CAF peut servir de déclencheur afin de réussir d'une mutation. Au diablotin de Braza, de saisir cette occasion.
1: Des barrages que verront les Maliens de l'AS Real tomber des gagnants d'Assofoc pour le reste des qualifiés. Notons les Ivoiriens de Gayoua, les Algériens de l'USM, les Tanzaniens d'Azam et les Libyens de Benghazi. Tous, ils auront encore droit à un tour de cadrage avant d'aller en poule. Lawal, en attendant le tirage au sort, on aura forcément de
2: belles affiches. Élysée, on aura de belles affiches et le foot africain en train de prendre de la dimension. Et quand on regarde un peu les clubs éliminés de la Ligue des champions reversés euh, en barrage de la Coupe, Coupe Caf, on, on se rend compte que des grands de ce continent vont jouer les barrages le TP Mazembe par exemple qui se est très habitué à la Ligue des Champions plusieurs fois vainqueur de cette compétition se retrouver en barrage c'est bien comme une baisse de régime pour le club, bon, c'est un peu gênant qu'on l'ait en barrage, mais c'est aussi bien qu'on l'ait là parce que ça va rehausser le niveau donc de ces barrages et permettre à ceux qui vont passer le tour des barrages là de savoir que ça n'a pas été du tout facile parce que le type Mazembe était présent et que euh, même si euh, on, on n'arrivait pas à battre le type Mazembe, on aurait quand même pu
1: se frotter à un grand du continent éligé. Merci Lawal. Le tirage au sort aura donc lieu demain en attendant les matchs. Elle est prévue le 2 novembre et une semaine plus tard pour match retour. féminin à présent. Le Sénégal et le Cameroun connaissent désormais leurs adversaires pour les barrages de la Coupe du Monde prévus du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Lyonnes indotables sont logés dans le groupe A en compagnie du Portugal et de la Thaïlande. Jules,
5: elles vont apparemment jouer leur qualification contre les Portugaises. Assurément, Élysée. Le classement FIFA, les parcours comparés et le score de 4 buts à 0 qui avait sanctionné la dernière rencontre directe entre le Cameroun version féminine et la Thaïlande ne plaide pas pour l'équipe asiatique face à la formation africaine, mais la Thaïlande pourrait bien jouer les arbitres entre les prétendantes portugaises et les absadeurs camerounaises en cas d'égalité. Par contre, les Portugaises qui viennent de jouer une honorable phase finale de l'Euro, il y a quelques mois seulement, ont pu prouver qu'avec une équipe jeune, talentueuse et pétillante en attaque, elles méritaient leur place au moins dans le second cercle des nations qui compte actuellement dans le monde. Dans ce tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde, les Camerounaises ne se présenteront donc face à ces Portugaises que pour rechercher l'espoir. Un espoir qui ne passera que par le mental, car au niveau de l'effectif, la génération dorée des Nganamuit, Ngondom, Mani ou Ongene qui avait réussi à jouer deux huitièmes de finale consécutives en Coupe du Monde, a pris la retraite et ses remplaçantes actuelles manquent de lucidité en attaque. Logé dans le groupe B à Medine, les Lyons de la Tiranga vont affronter
1: Haïti et le Chili. Deux adversaires qui sont à leur portée.
3: Tout à fait élisé, l'équipe nationale féminine du Sénégal est logée dans le groupe B en compagnie du Chili et d'Haïti pour les barrages de la prochaine Coupe du Monde. Certes, les deux adversaires sont à la portée des lions, mais je pense que le groupe n'est pas aussi facile que ça car la sélection sénégalaise va rencontrer des pays de l'Amérique du Nord et du Sud pour la première fois de l'histoire ce sera donc une découverte et une découverte n'est jamais facile mais force est de reconnaître que le Haïti reste un adversaire jouable par contre la confrontation contre le Chili s'annonce difficile hein, euh, car euh, le Chili reste un gros morceau les Chiliennes étaient à la dernière coupe du monde contrairement au Sénégalais et puis le Chili compte dans ses rangs l'excellente gardien de but Christian qui évolue à Lyon l'un des plus grands clubs en Europe donc cela veut dire tout simplement que les Sénégalaises auront fort à faire face à cette équipe chilienne Élysée
1: Justement à votre micro Mme Moussa Sissé, le sélectionneur veut miser sur la valeur de ses filles c'est à nous de nous préparer pour être euh, au niveau euh, des exigences que de cette compétition et d'essayer de jouer sur nos valeurs pour pouvoir essayer de
5: passer. Donc euh, le tirage a fait que nous avons euh, d'abord Haïti. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur cette équipe, mais on va s'y atteler le plus rapidement possible. On connaît un peu mieux le Chili parce que c'est un pays qui était à la dernière Coupe du Monde et euh, qui a été éliminé euh, lors euh, de la Coupe d'Amérique du Sud euh, par la Colombie. Et nous avons prévu un match amical contre la Colombie euh, déjà, ça nous permet d'avoir une idée par rapport au football sud-américain et ça nous permettra aussi de nous préparer pour euh, bien aborder euh, ces barrages et essayer de nous qualifier pour la Coupe du monde.
1: Amin Biroko, des adversaires prenables pour les deux représentantes africaines.
0: On verra dans quelle mesure nos deux représentants pourront s'extirper de ce tour de barrage. On sait que le Sénégal n'a pas l'expérience suffisante, même s'il se trouve dans un groupe qui peut sembler sur le papier assez abordable, mais méfiance car le Portugal est une puissance montante du football féminin et la Thaïlande, c'est la grande inconnue. Du côté du Cameroun, il y aura peut-être plus de chances de s'extirper avec euh, Haïti et le Chili, des adversaires plutôt prenables L'expérience des Camerounaises, notamment de certaines de leurs joueuses, comme Ajaran Njoya euh, feront certainement la différence. On sait que au mental, les Camerounaises sont également de redoutables compétitrices. Et surtout, on ne sait pas grand-chose de Haïti du Chili, euh, si ce n'est que ce sont des équipes qui ont réussi à, à, à se trouver dans ce tour de barrage, que ce soit à travers les compétitions de la CONCACAF ou de la Common Ball. En tout cas, on souhaitera bonne chance à ces deux pays et on espère avoir un carton plein, c'est-à-dire six représentants de l'Afrique lors de la Coupe du monde féminine 2023.
1: Et ces barrages qui vont dégager trois qualifiés se joueront en Nouvelle-Zélande entre le 17 et le 23 février 2023. termine avec la balle au parier, les débuts de la Basketball Africa League 2023. 19 clubs au total, répartis en quatre groupes pour le tout préliminaire. Et la zone B, dans la division ouest, qui a donné le coup d'envoi à Yaouné au Cameroun, a livré ses deux qualifiés. Jules, il s'agit des Centrafricains de Bangui Sporting Club et des Équato-Guinéens de Neva era tombeurs des Gabonais d'Espoir BC.
5: Élisée pour ce qui est de ces préliminaires dans la zone B de la division ouest, qui ont vu les qualifications inédites du club équato-guinéen de Nueva Erabici ainsi que celles des centrafricains de Bangui Sporting Club, les réactions peuvent être divergentes. D'une part, la qualification d'un club équato-guinéen devant un représentant gabonais peut être considérée comme une surprise, sauf si on tient compte de la propension et des capacités des dirigeants équato-guinéens à rassembler efficacement les moyens humains et financiers indispensables pour atteindre un objectif sportif ponctuel, comme le fait penser le nom même de l'équipe qui se traduit par la nouvelle ère. Par contre, c'est avec beaucoup de plaisir et de nostalgie que les anciens en particulier saluent le retour en grâce des centrafricains qui disputaient le leadership au Sénégal en Afrique subsaharienne dans les années 70-70 dans des registres différents. Au roi de la bouteille sénégalais, les centrafricains menés par Gambor opposaient la finesse et l'adresse à l'examen du roi des pointeurs à NBA de l'époque, le légendaire Bob Cousy, ou alors des facétieux Harlem Globetrotter. Alors, bon retour aux artistes. A noter
1: que trois clubs au lieu de quatre ont finalement pris part aux éliminatoires dans cette zone, après le forfait du représentant de la RDC. Valdo, Vita Club ne s'est pas rendu à Yaoune
4: les représentants de la RDC aux préliminaires de la troisième édition de la Basketball African League a brillé par son absence, faute de moyens. Surprenant vainqueur de la Coupe du Congo de basketball, titre qui lui a donné droit à prendre part à ses préliminaires, avec club S'attendait à tout sauf la célérité avec laquelle il devait également prendre part à cette première étape de la Basketball African League. La prise en charge du club de Lubumbashi, tant sur le plan administratif que financier, a mis du temps. La fédération de basketball du Congo n'est s'y est pas pris à temps. Abandonnée, le club n'avait plus que comme option de rester au pays à l'impossible. Nul n'était ni du temps Élysée. Avec cette absence, le basketball de la RDC connaît un coup d'arrêt sur le continent quand on sait qu'à la place, Foucache, Mazembe ou encore Terreur ne pouvaient pas connaître pareille situation. Le manque de finances a également frappé un autre club de la RDC, Makomeno, absent du Cameroun, où il devait prendre part aux éliminatoires de la zone 4 du championnat d'Afrique des clubs champions chez les dames, tandis que Senses a fait exception et a obtenu sa qualification pour la phase finale à Maputo au Mozambique.
1: L'autre groupe de cette division ouest entre en compétition demain mardi à Niamey au Niger et Lawal. Les Béninois d'Ilan Coton joueront leur qualification face aux Ivoiriens d'ABC, aux Ghanéens de Performance et au club haute AS nigélec un gros défi
2: pour le club de Porte Nouveau. Un gros défi, Élysée, pour ce club champion du Bénin. Euh, mais quand on regarde un peu le niveau du basket euh, béninois, on se dit euh, s'il si pourra tenir euh, face euh, à ses adversaires ghanéens. A, a échoué euh, la saison dernière. Euh, oui, malheureusement. On espère, que... oh, on espère. C'est un espoir qui est autorisé, mais le niveau du basket au pays n'est pas ce qu'il devrait être. Et quand on connaît les Ivoiriens, les Ghanais et surtout le pays haute, c'est peut-être un rêve accessible pour les uns et les autres mais ça va être assez difficile parce que dans ce cas, on aura des problèmes de niveau et quand on regarde un peu le handball avec flowers au dernier championnat d'Afrique, on se dit clairement que c'est peut-être mal parti pour les Béninois, mais ils vont peut-être pas abdiquer de si tôt, ils vont vendre cher leur peau afin donc de rapporter du plaisir de la joie au cœur de ces milliers de basketteurs
1: à, euh, dans ce pays élysée. Et voilà qui est clair. La zone D de la division SDMA aussi ses éliminatoires demain à Antanarivo du côté de Madagascar. A noter que 8 équipes seront qualifiées à l'issue de ces préliminaires pour l'élite 16 où elles affronteront à Abidjan et à Cape Town en Afrique du Sud. six formations bien mieux classées. Et là, six tickets sont à prendre pour la phase finale de la troisième édition du cette balle. Ils vont rejoindre l'US Monasti, tenant du titre, le Pétro de Luanda, Zamalet du Rwanda Energy Group et le champion du Nigeria. Ahmedine, le champion du Sénégal y prendra part aussi.
3: Lui, Élisée, le Sénégal euh, prendra part à cette troisième édition de la NBA version Afrique et sachez que le pays de la Teranga sera représenté par la qui a remporté euh, le championnat ce week-end en battant son rival, le Duc et l'équipe des soldats de l'économie qui avait l'honneur et le privilège de participer à la première édition. On va donc retrouver cette grande compétition. Les douaniers qui avaient réussi l'exploit de se qualifier en second tour vont tenter quand même de rééditer cette performance après l'échec du Duc qui s'est arrêté euh, au premier tour. Mais cela ne sera pas facile car les douaniers auront en face des équipes comme Monastir qui a remporté la dernière édition, le poète Rwanda, Zamalek, etc. Élisée.
1: Merci à Medine. On se retrouve lundi prochain. Sporama, c'est fini. Une dernière info. Le Nigeria se retire de la Coupe d'Afrique des Nations de Bich Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour en parler à partir de 19 ans universel. Au revoir